0: Добрый вечер, профсоюзы. Ну вот,
1: собственно, теперь давайте... Послушаем про кино. Очень много да, новинок, очень много премьер. Дело даже не в том, что очень много, их некоторое количество, а в том, что я, к сожалению, уезжаю э, в отпуск, то, к сожалению, для вас, к счастью, для меня. И поскольку я уезжаю в отпуск, э, у меня э, есть огромное количество фильмов, в которых я должен вам хотя бы отчасти рассказать, прежде чем я свалю, чтобы вы понимали, э, куда, э, на что и зачем э, ходить. Значит... э, на этой неделе, вот непосредственно начиная с завтрашнего дня. Главное, на что вам имеет смысл сходить, это фильм «Планета обезьян. Революция». Сразу уточнение. Это действительно новый фильм из серии «Планета обезьян». тоже не серия А, а серии «И». Угу. Была старая в 60-х годах по роману великому Пьера Буля. Ты читал этот роман? С да, это было
0: этаками. вообще в да, подростковом да, возрасте.
1: Гениальный роман. И были те фильмы, пять штук, с Чарльтом Хедстоном. Потом Тим Бертон сделал свой фильм. На мой взгляд, неплохой, хотя его страшно все ненавидят почему-то. Потом сделали э, фильм вот «Предыдущую планету обезьян», как бы «Начало». И это приквел. То есть, что это такое? Это история о том, как возникла объединение цивилизации вместо человеческой. И сейчас вторая часть вот этой вот предыстории. Зачем рассказывать всю эту запутанную вещь? Что она, на самом деле, не имеет никакого значения. Значение имеет только то, что этот новый фильм, он может смотреться в отрыве от всего, потому что он очень классный. Mm-hmm. Режиссер его прекрасный, талантливый человек. Режиссер э, по имени Мэтт Ривз. Запомните это имя, если еще не. Он делал американскую версию э, тинейджерской, вампирской... Э, такой страшной сказки под названием «Впусти меня». Очень хороший был фильм. И он снимал фильм «Монстру». Mm. Вот. Он очень талантлив Я не видел ни одного. Что напрасно, монстра не напрасно. видел? Оба фильма замечательные. И оба неординарные. И «Планета обезьяны революции неординарная». Потому что здесь очень интересно переосмысляется вот эта вся обезьянная история. Потому что она ведь очень менялась на протяжении десятилетий. Сначала это был образ того, как дикари захватывают цивилизацию, а люди становятся дикарями, что люди поплатились за свою изнеженность и так далее. И это почти что такая российская была притча о том, что вот сейчас повылазят отовсюду всякие приматы, и поскольку в них есть такая животная энергия, они будут править миром». Потом это перевернулось, потом это стала история наказания белой цивилизации за все ее многочисленные прегрешения. А в последнее время, когда экологическая тема у нас в лейтмотиве, да, соответственно, это стала история о том, что люди натворили с природой, как природа за это их накажет и даст, наоборот, животным наконец-то править, потому что животные милосердие, а толерантные. Это? А это? история о том, что любая цивилизация зло и что как только кто-то становится достаточно умен, чтобы, например, в данном случае обезьяна, чтобы организоваться в некий социум, установить некие законы, как кто-то начнет ломать эти законы, то есть говоря грубо в религиозных терминах, что как только э, появится не один человек, а двое, как там кай и Авель, один другого обязательно убьет. Угу. Вот о чем эта история. И э, здесь нету э, рассказов о том, что обезьяны страшные и плохие, а люди хорошие и мудрые, и наоборот тоже нет. Тут показано, что как только возникает а, социум, как он несет с собой некое зло и уничтожение. И это, по-моему, очень здорово. Это очень здорово показано и сделано. Причем с замечательными аллюзиями на нашу историю. Людей здесь мало, они уже вымирают. Хотя среди них есть Гэри Олдман, например, и другие прекрасные артисты. А, Бал правят в основном обезьяны. Люди почти все вымерли от обезьяневых гриппа, так называемого. И вот а, главная обезьяна, мудрый вождь а, их по имени Цезарь. Его кличка, данная ему еще людьми когда-то. Он устанавливает законы. Например, обезьяна не должна убивать обезьяну. И так далее, и тому подобное. Заповеди. И тут же заповеди нарушаются. Причем нарушителем, который берет власть, становится а, обезьяна революционер по имени Коба. Я не верю, что кличку Сталина дали персонажу случайно. Случайно, Это да. явно очень умный фильм. И что он делает, чтобы повести обезьян воевать с людьми? А, он поджигает а, их дом и говорит, что это сделали люди. Это явный поджог Рейхстага. Это то есть, не может быть каким-то таким совпадением. И то, что обезьяны наступают на эти человеческие грабли, как только они научились говорить и самоорганизовываться, это потрясающе грустно и очень точно. То есть это фильм о том, что такое цивилизация, как она устроена, как она пагубна, как в нее, в матрицу любой цивилизации заложено насилие. По-моему, это... И прик...
0: гибель, наверное. Да,
1: интересно. и гибель последующая, конечно. То есть это вирус, который... Да. Это очень здорово там показано сделано, потрясающе сделано с точки зрения визуальной. Я считаю, что таких живых животных, которые были бы настолько человеческими, со всей мимикой, Органичные, жестикуляцией, да? но при этом похожими на животных, угу. да, это действительно обезьяны, это не существа, как в фильме Тима Бертна, такие какие-то мутировавшие. Угу. Вот, настоящие шимпанзе, гориллы, арангутанги. Ну слушай, Тим Бертн был вообще,
0: по-моему, в 2001 году еще. Это
1: было так давно? Ну да, давно, но не так давно именно. 15
0: лет назад. Ну да,
1: да. Вот, э, в общем, «Планета обезьян. Революция» очень рекомендуется. Умный фильм. э, И детям можно показывать, только не маленьким. Он такой сумрачный. Но начиная лет с 10, самое оно и даже полезно Второй фильм этой недели — это фильм «Добро пожаловать в Нью-Йорк». Это очень на любителя зрелища, сразу предупреждаю. Но кино э, совершенно... Ну необычное. Это Абель Феррара снял фильм о Доминике Строскане. Помните такого? Да, да, Глава да. МВФ, который там пытался изнасиловать горничную. Да. И вот обвинялся именно обвинялся в том, да, что он. Да, так... да, да, да. Именно об этой истории рассказывает этот фильм. Именно из-за этой истории фильм не позвали в программу Канского фестиваля. Mm. Именно из-за этого не выпустили во Франции в кино, а oh. выпустили только видео on Demand. А да в России, такое-то? поскольку у нас по-настоящему свободная страна, где никогда никаких цензурных проблем не бывает, это выходит э, на широкий экран. <саспорщик> ведь ведь, ведь Жерар Тим... Депардей, играющий главную роль, он, он, не, он, он не матерится, и он россиянин. Так да. что все в порядке. А, значит, а, а, это интересно организованный фильм. Это не увлекательная картина, это, скорее, концептуальное произведение современного искусства. Трехактная. В первом акте мы видим, как Жар Депардье а, занимается сексом с разными молодыми симпатичными женщинами. Показано это почти порнографическим образом, весьма откровенно. Уже ради этой части, я думаю, стоит сходить в кино. Или нет. Или нет. Но это уже кому интересен Депардье, а кому женщина. Кому женщина, тому стоит сходить. Вот, мне не понравились в особенности там есть такая наташа романова русская актриса из нью йорка она очень хороша в том что она делает в своих проявлениях спрашивает джерара говоришь ли ты по русски он говорит нет она говорит еще заговоришь это единственная реплика в этом фильме но очень мне кажется пророчная во втором акте героя арестовывают самого раздевают всячески щупают заключают в тюрьму и вот это очень интересная рифма к первой половине а потом вот третья часть, самая занудная, там долго герой сняют отношения с женой, уже совершенно отрубаешь внимание от всего происходящего на экране. Но тем не менее, вот эти три части, чистое секса и насилие, чистое насилие без секса и семейная психология, которая не допускает в себя ни то, ни другое, но является глобальным спектаклем, постановкой, все вместе очень интересно. И Депардье великолепен. Он не то, что хорошо играет, он прекрасно существует Он совершенно органичен в этом фильме Более органичного проявления невозможно себе представить Как называется? Добро пожаловать в Нью-Йорк Абель Феррара Ну, талантливейший режиссер, автор, плохого лейтенанта, ряда других шедевров Это не его шедевр, но это интересная картина Поехали, теперь следующая неделя Главное, что выйдет на следующей неделе, это блокбастер под названием «Геракл» Я его не смотрел Режиссер Брэд Реттнер, ставивший третью часть «Людей Икс», по-моему, человек не очень большого таланта. При этом Дуэн Джонсон по прозвищу «Скала», по-моему, прекрасный человек. Он играет Геракла. У, ну он взрослый, так Также там присутствует Ирина Шейк. Ну, возможно, это получилось хорошо. Возможно, это получилось чудовищно. Не могу судить, пока не посмотрел. Но ясно, что все на это пойдут. И, наверное... Смешной
0: плакат, когда подъезжаешь с... Стороны, если он не освещен, то силуэт льва очень похож на гигантского страуса. Это хорошо. Да. И да.
1: шкуру страуса, И, и мы сегодня с
0: а, говорили: но ну, может быть это какое-то переложение, там новый подвиг сражение с гигантским да, страусом. Да, да, да. Ну, неплохо
1: было бы. Да. Значит, другой фильм, который пойдут те, кто старше определенного возраста, там 18-ти старше. Фильм называется Вот это... мне название страшно, мне обидно. У фильма название, которое должно ему, даже если он был в 100 раз хуже, подарить гигантской аудиторию. Фильм mm. называется Sex Tape. Mm-hmm. По-русски назвали домашнее видео. Мне кажется, что домашнее видео только люди, которые специально обладают каким-то эротическим знанием, они могут догадаться, о чем идет речь. Вот, Я понимаю, что не хотели, чтобы попала в такие цензурные ножницы, но вот обидно. Потому что сюжет хороший. Супружеская пара. Uh, ну там завязка лучше, чем развязка, сразу скажу. Финал немножко разочаровывает, поэтому я не буду его рассказывать в любом случае, а завязку расскажу немножко. Супружеская пара, uh, которых играет Джейсон Сигал и Кэмерон Диас, уже прекрасно, uh, с двумя молодыми, uh, с двумя маленькими еще сравнительно детьми, еще молодые люди, uh, с ужасом понимают в один прекрасный день, что они настолько заработались и настолько много занимались детьми, что у них нет времени больше на секс. Раньше они занимались им много раз в день Каждый день, поскольку друг друга обожали Вроде бы обожают и сейчас, но их ничто уже не заводит Все, что им хочется, если будет свободный час Это лечь спать, наконец Может посмотреть вместе какой-нибудь сериал И они вдруг это осознают Одновременно приходят в ужас Начинают придумывать, чем друг друга завести Давай сделаем это на полу Давай я надену ролики и красные трусы Но все, абсолютно, абсолютно не работает Ничто И тогда, как в качестве последнего Значит, последней попытке она говорит ему Слушай, давай попробуем снять порно-видео Мы, значит, это все запишем на iPad Включат iPad и это их действительно заводит О чудо, у них все получается И возникает фантастическая э, сессия секса длиной в три часа Которую они записали они счастливые, абсолютно удовлетворенно засыпают в объятия друг друга. Жена говорит, может, только утром сотри пожалуйста, этот ужас. Он говорит, конечно. Вместо того, чтобы стереть, случайно, поскольку он лох, он... Отправляет Да, в рассылает это в интернет. Всем своим друзьям, которым ну, есть конечно, пока это что. же так
0: просто перепутать, да. да.
1: Но все ясно, это, это, это же комедия. Ну, ну, да, Нет, на самом деле он не отправляет в интернет, а просто... Э, Делает, как называется, iCloud Шерят mm-hmm. музыку, которая на своем iPad, Заодно шерится это все Возможно, такого не может быть на самом деле Но, no, на мой суть, взгляд, ну, это такая может. условность, которая не имеет никакого значения
0: Так, и дальше Дальше
1: как? Так. Весь фильм посвящен к попыткам удалить это все И сделать, чтобы никто это не увидел Разумеется, попытки тщетные вот Фильм сделан Джейком Казданом Он режиссер фильма «Очень плохая училка» На мой взгляд, более смешного Этот погрубее, поглупее Но все равно там есть моменты совершенно упоительные Поскольку они упоительные, я не буду их пересказывать а Если что, вам да? понравился сюжет Идите посмотрите, думаю, вы получите удовольствие Если вы супружеская пара со стажем Испытывающий подобные проблемы Вы будете местами много смеяться Я так думаю, не могу э, точно гарантировать Но мне так кажется Так или иначе, домашнее видео Точно не худшая комедия этого лета И, наконец, еще одна картина Э -э, «Следующей недели». Я напоминаю, это рассказы о «Следующей неделе». Я сказал о домашнем видео уже и о Геракле, которого я не видел. Э -э, Самый, на самом деле, тонкий и лучший фильм «Следующей недели», но априори не предназначенный широкой публике совсем. Режиссер Дэвид Гордон Грин, американский молодой режиссер. Он делал фильм не такой уж плохой, э -э, типа драму с Николасом Кейджем под названием «Джо». Не так давно у нас выходил, я не рассказывал. А, до этого он делал фильм на нас в то есть он снимал тоже как бы глупые американские комедии. Сам он человек явно очень умный и тонкий. И властелин разметки это а, ремейк исландской комедии, перенесенный на американские Я не смотрел это первое на американские реалии. Там очень хороший а, сюжет, абсолютно минималистский. 1988 год, Техас выжжен лесными пожарами. Действительно было лето, очень жарко, да, все сожгли. И а, После того, как там все уничтожено Двух дорожных рабочих туда посылают Чтобы они на протяжении нескольких недель э, Ездили по местным захолустным дорогам И делали там разметку, рисовали <сёк> Это, И весь фильм об этом <сёк> О том, как двое рисуют разметку Один помоложе, другой постарше тот, у кого, э, тот, кто постарше, он более организованный Более умный У него есть невеста, которой он регулярно пишет письма а тот, кто помладше, это брат этой самой невесты, mm. который изнывает в этой глуши, который ненавидит этот лес своего, этого поучительного товарища, мечтает избирать в ближайший городок за какими-нибудь бабами и алкоголем, а тот его не пускает. Весь фильм об этом, больше а ничего как фильм нет. называется? «Властелин, властелин, раз, властелин нет. разметки». Двух этих парней играют Пол Рад, замечательный артист, очень тонкий с комедии Джада Апатова, и Эмиль Хирш. Они прекрасные там оба. Замечательная тонкая лента получила приз «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине. Все смеялись, когда режиссера включили в конкурс, сказали, это какой-то американский дурень, что он умеет. Он получил приз «Серебряный». Он Он очень здорово все это придумал и нарисовал. Мне кажется, что этот фильм любого человека, у которого есть сердце, обязательно растрогает. Хотя он не специально сентиментальный, наоборот. Это фильм о двух мужиках в лесу. Вот что это такое. Но сборы говорят... По-другому. Вот это,
0: Пол рад тут просто совершенно на себя не похож. Нет, ну просто он с усами ус- явно придется, да. старше, чем он да, есть да, на да, самом да, деле. Да. А так-то
1: он красавчик такой. Да. Вот. Ну, в общем, мне этот фильм, честно, очень нравится. Я не считаю его каким-то шедевром. Это фильм, конечно, на один раз, но это фильм «Feel Good Movie». Фильм хорошего настроения особенно если хорошее настроение для вас это не просто возможность поражать над чем-нибудь, но если поражать, то вот есть фильм Домашнее видео там можно поражать, как Джейсон Сигл делает овчарки боевое искусственное дыхание, например, или еще чего-то это вот пожалуйста, всегда пожалуйста, всегда рядом что-то такое присутствует вот, и у нас остается еще одна неделя когда фильмы будут выходить 31 июля, последняя июльская неделя там тоже выходит кое-что интересное, но сейчас, наверное, я успею что, назвать ну, начни назвать просто, эти да, фильмы. У нас
0: же после 50 Значит, есть.
1: должен выйти фильм. Я не вижу его на самом деле в списках релизов. Привет. Может, его сдвинули, но все равно я о нем расскажу. Лучше подстраховаться. Замечательный фильм под названием Танец реальности: это Алехандр Ходоровский, великий чилийский режиссер, по-настоящему великий, автор святой крови и Крота. «Священной горы». Замечательная вся эта картина. Он действительно очень талантливый, странный человек. Он такой Габриэль Гарсия Маркес от кинематографа. Действительно магический реалист. Сейчас ему 80 лет, и он сделал фильм о своем детстве. Оторваться от этого невозможно. Как он в еврейской семье, в маленьком чилийском городке рос. Его папа был фанатом Сталина. И там столько всего смешного, эротического, странного, необычного, что э, невозможно поверить человеку в 80 лет, который это снимает. Кажется, что этот самый мальчишка и снимал. Добрый вечер, профсоюзы. Как называется этот фильм еще раз? «Танец реальности». Кстати, очень хорошее название. Основа всего, что происходит в фильме Александр Ходоровского, это реальность. Это его биография. Это как бы фильм-автобиография. Просто говорю об этом «как бы», ставлю в кавычки, потому что, во невозможно снять игровую автобиографию. Во-вторых, там столько магии Столько вымысла и столько всяких странностей Что это уже очень далеко уходит От биографии Но Это как в книгах магических реалистов когда, а, Это или в в картинах, взгляд
0: ребенка получается
1: как кар... как бы. uh-huh. ну, Ребенка взрослеющего Подростка uh-huh. тоже uh-huh. И там всякие политические ужасы тоже показаны Не только эротика, не только отношения с родителями Чего там только нет Но самый близкий аналог Я просто не хочу тут возгонять какой-то пафос Это Амаркорд филини Это фильм реально вот такого уровня И о том же самом. Это детство э, в странной стране, которая сейчас от нас очень далека. э, И, тем не менее, параллели, с которой провести нам будет тоже очень просто. Поэтому я очень всем рекомендую. Следующий фильм. э, Следующей неделе. Я о нем даже как-то рассказывал, потому что он должен был выйти, по-моему, весной. Потом он не вышел. Потом еще раз его три раза сдвигали. Наконец он выходит все-таки на экраны. э, 31 июля. Фильм «Побудь в моей шкуре». Э, Значит, э, Сразу скажу, огромное количество моих коллег, в особенности эстетски настроенных, кажется, что это шедевр. Мне кажется, что этот фильм слабый. Но это в любом случае то, на что имеет смысл сходить. Почему? Во-первых, это новая картина Джонатана Глейзера. Может, по видели его фильмы «Сексуальное животное», "Сексибист", Совершенно замечательный фильм с Рэйм Уинстоном. И если нет, то, возможно, вы видели его фильм «Рождение» с Николь Кидманом. Оба они были очень необычные, друг на друга не похожи. Этот тоже не похож. Это английский режиссер, клипмейкер. Угу. Вот, значит, что такое Попуть в моей шкуре»? Это экранизация романа. Романа я не читал, не буду врать. Это история пришельца, пришедшего на землю, принявшего образ привлекательной молодой женщины, которая цепляет мужчин, ну, конечно, вовсе не для того, для чего думают мужчины. Она выпивает примерно там их душу или что-то в этом роде. Uh, это, опять же, завязка, там дальше сюжет развивается довольно интересным образом, рассказывать я это не буду. Скажу только, что в главной роли там Скарлетт Йоханссон. И это первый фильм, где можно увидеть его вовсе без одежды, и неоднократно. Возможно, для кого-то это будет главным стимулом пойти на фильм Побыть моей шкуре». Возможно, нет. Uh, кроме того, фильм снимался по интересному методу. Uh, огромное количество людей, особенно массов, кого там видите, это просто люди, которые на улице не знали, uh, снимается что снимается кино. кино такое бывает а, такое бывает и Скарлетт Йоханссон многие из них не узнавали впрочем это узнавание когда на нее так странно поглядывали, тоже фильму только пригодилось то есть она была единственная в большей части фильма а она актриса. единственная актриса среди не актеров
0: а мужчины ее тоже а,
1: нет ну конечно в основном там все таки актеры но там есть какие то сцены когда их там не двое на экране а больше ну, можно посмотреть это, чтобы увидеть. На мой взгляд, это дико претенциозное кино о том, как вот этот вот инопланетянка осознает, что же это такое быть человеком. Фильмов на эту тему, по-моему, начиная годов с 50-х, снималось безумное количество. И поскольку это сделано без намека даже на юмор, не считая те части юмора, которые привносит сам смотрящий, там иные моменты дико пафосные, при этом они, конечно, очень смешны. Угу. Вот все это не говорит в пользу этой картины. В Англии от нее люди все тащатся. А сколько mm-hmm. это английский режиссер mm-hmm. культовый, снимавший много клипов. А, то есть просто у, у него целый уже фан-клуб. Я боюсь, конечно, попасться ему на зуб, что они меня все съедят за то, что я этот фильм поругал. Ну вот, повторяю еще раз... Ну вот даже
0: трейлеры не приглашают, вот, если не честно. Не приглашают, да? Ну,
1: видишь. Ну, видишь, тебя не приглашают, может, кого-то другого, наоборот, это дико возбудит. Я не знаю. Нет, нет
0: это, даже тут нет об этом. Тут, тут море, скалы... Образы, автомобили Но он медленный
1: такой фильм, да, да? он очень медленный, я говорю И очень, очень претенциозный Вот, следующий фильм, который выходит Тоже, как и Побудь моей шкуре Тоже он из венецианской программы Прошлогодней Называется он «Тропы» И фильм не ахти, но сюжет очень интересный Это реальная история Uh-huh. Это история девушки э, по имени Робин Дэвидсон, это реальный, значит, человек, которая в 1977 седьмом году решила пешком э, вместе с собакой и верблюдами пройти через всю Австралию. И прошла. Ей помогали немножко в этом аборигены. В какой-то момент у него появился друг и союзник, фотограф, по-моему, National Geographic, э, который, собственно говоря, ее фотографировал, снимал, и это помогло ей оплатить... Это путешествие, все равно деньги требовались Чтобы где закупать продовольствие там, И так далее вот. Но в основном она шла действительно по нехоженным тропам Называется тропы фильм Джон Кэрин, Это режиссер. художественный фильм? Художественный, художественный Очень небезынтересное кино uh-huh, uh-huh. И наконец Это я подбираюсь к главному фильму следующ- После следующей недели О котором мне на самом деле говорить нельзя Но я все-таки поговорю Нельзя, потому что там эмбарго до 24 четвертого числа Назови хотя бы
0: скажи иди. Стражи
1: галактики Да, 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 да Боже,
0: ну вот это именно. вообще... Есть, что это за... ну, тебе это,
1: это новый комикс Марвел, но в отличие от всех Торов, Железных Человеков Боже. и а, прочих, а, значит, Халков, это поставлено по абсолютно маргинальному, забытому и, видимо, совершенно комикс. идиотскому комиксу 69-го года, а, где главными героями является человек, называющий себя Звездным Лордом, а, зеленая Женщина, а, накачанный, татуированный, значит, а, силач, Говоря, говорящий стреляющий енот И енот. дерево, живое дерево Слышь, Настоящий енот Да, енот зовут Ракета Его озвучит Брэдли Купер Мне Но мало. самый лучший там, кто есть Это, конечно, дерево По имени Грут Единственное, что он говорит, это я груд. У него весь лексикон этим исчерпывается При этом он невероятно мощный, вообще неубиваемый И э, не, но они как? нежно они... добрый
0: что, Почему они собраны вместе эта команда? Значит,
1: весь фильм посвящен э, Смешанным, смутным попыткам Объяснить, почему они собраны вместе Реальное объяснение в том, что Просто когда-то об этом был написан Тупой комикс, и теперь режиссер Решил сделать об этом тупой, но смешной И милый фильм. Это фильм о тупых Персонажах, он предельно глупый В нем ничего не объясняется, при этом он энергичный, обаятельный, ностальгический, напоминающий о старых Бэтменах, даже, не знаю, Джоэла Шумахер, типа «Бэтмен и Робин», помните фильм? Да, да, да. Вот это такого рода примерно кино, где не надо объяснять, почему эта женщина зеленый цвет лица и тела, и откуда у этого космического пирата кожаная куртка и плеер-кассетный в космосе, если он в другой галактике живет. Где он все это взял? Эти бутсы, эти джинсы, этот ремень. Это не имеет никакого значения. Почему у этого синего человека на голове гребень, и почему у него в руках стрела, которая летает сама по себе. Никаких объяснений даже в таких небрежных в духе звездных войн тут не прилагается. Which? Вот больше всего это похоже, скажем, на фильм Флэш Гордон старый. То есть это вот такие вот э, старые э, необъяснимые, наивные, детские фильмы, которые любого взрослого сделают ребенком, но при этом э, в этом есть какое-то совершенно нечеловеческое обаяние.
0: А детям можно идти?
1: Детям нужно идти, детей надо вести в первую голову Главное, чтобы они не начинали задавать вопросы Почему это делает это, а это делает то, Потому что ответов не будет ни у кого, включая режиссера и сценаристов этого фильма И в этом, видимо, его главная прелесть Понимаете, я вот подумал о том, что мы с вами на протяжении 10 лет уже смотрим умные блокбастеры Каждый Тор, каждый железный человек, каждый мстители это все сложный темный рыцарь, сложные культурологические конструкции. религиозные, религиозной, социальной, философской подоплекой. Я на этом готов настаивать и готов объяснять ее в каждом случае. Поэтому это так хорошо работает. Поэтому это изучает словой жижик, а рядом с ним это смотрят люди в мультиплексах. Так вот, Стражи Галактики первый за долгие годы фильм. В котором ни, нет никакого второго или третьего плана Категорически Даже намека на это нет Там просто стреляющий енот и ходячее дерево wow. И эти еноты дерево Ну как бы трудно wow. их не полюбить Это надо быть человеком без сердца А кто
0: озвучивает же, это дерево?
1: Дерево озвучивает Вин Дизель Он mm-hmm. сказал э, раз 30 с разной интонацией слова I am good <laughs> То есть надо выражать этим Любовь, нежность, угрозу э, Просто боевой кличие. Но ничего другого говорить было нельзя
0: Мне нравится слоганом: «Мстители спасают лишь землю бренную, а эти ребята спасают вселенную». Да,
1: так можно далеко зайти, конечно, с таким слоганом, ничего не скажешь. В общем, а, а, да, на этом я замолкаю, про этот фильм мне с- говорить было нельзя.
0: Длинновато. Да. А почему нельзя? Вот уже вот есть трейлер, уже есть. Трейлер он...
1: это другое. Им можно, а мне нельзя. Я знаю, что там да, в конце, после титров, будет приклеено какое-то обещание следующего Марвеловского фильма, и пока версия, которую я видел, еще не приклеена. Никто не знает, что там будет. Но я подозреваю, что это вторые мстители, которые должны выйти mm. в следующем уже году, и которых все цивилизованное человечество, кроме тебя Максима, уже очень ждет. Спасибо, Антон Долин, за то, что ты так хранишь тайну и держишь слово. Да, именно за это. Ну, Спасибо.